0: Jag har nu hamnat i Bromarv på grund av mina föräldrar som ville att det landade med röd stuga och vita knutar. Så jag är, jag är född i Överby egentligen, där mamma och pappa var sån lärare. Och så flyttade de till Bromarv när jag var halvt gammal. Så jag har nog nästan bott här hela, hela livet. Sen har jag nog bott här och så har jag varit, gått lite i skolan i Österbot och, och så har kom jag kommit tillbaka och så här tyckte de om att göra saker. Så på den vägen är vi nog ännu.
1: – Du var ett år när du flyttade till Bromar?
0: Mm. – 86 flyttade vi hit, ja. jag, Jag födde 85.
1: – Så egentligen var det någon sån här protest från din sida att varför flytta till Bromar från Esborg? –
0: Nej, nej. Vi hann inte. Men jag, jag förstod nog att jag protesterade annars ganska mycket. Jag var kanske inte där. <laughs> Lugnaste barnet.
1: så gick du i skola i Bromar?
0: Ja, jag gick i, i Bromar i, i Lågstadie. Och sen i högstadiet i ena. Sen äh, tyckte jag att jag ska flytta hemifrån. Eller jag flyttar egentligen hemifrån här hemma. Äh, vi har en, en en sån här ria här på, på backen. Så när jag var 12 så då tyckte jag att det hade tillräckligt. Så jag, då, då flyttade jag ut i så jag borde egentligen liksom där fick vara i fred. Sen tyckte jag att jag skulle av någon anledning gå ett tionde år för att läsa upp betygen som jag inte behövde göra egentligen. Men jag får till Kronoby och gick en tionde klass med inriktning på friluftsliv. Sen visste jag ju att jag ville fortsätta där i Kronoby i folkhögskolan till Vildmarksguide. Men då var jag lite för ung nu så jag äh, gick i Vasa till turisttjänsteman tre år. Jobbade lite på sidan om och sen, sen fick jag äntligen gå i Kronoby på nytt. Så jag flyttade till Kronoby och så gick jag till, det heter en äh, nordisk friluftsguide, blev jag liksom där.
1: Men du blev inte i Österbotten som så många andra unga flickor som studerar där?
0: Nej, men nu var det ju nära vid <laughs> något skede. Österbottningarna är ju ganska härliga och nu, 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 nu han man, man byggt upp en, liksom, en krets där då, och jätte ställe nog fortfarande.
1: Jobbade du någonsin som Wilmarsguide eller, eller vad hände efter att du blev färdig sedan?
0: Nej, jag ville egentligen aldrig, jag hade klart för mig det också, att jag ville inte jobba som friluftsguide, utan det är bara för mitt eget intresse. Att äh, det, det, det var bara en självisk skolning egentligen. Men äh, däremot så är det den skolningen som har gett mig mest, definitivt. Vi hade hemskt mycket liksom, psy- psykiska och fysiska påfrestningar som ger en verktygen för att kunna hantera den stressen som jag i dagens läge ska hantera.
1: Det är mycket att vara ensam och gå igenom olika liksom säga, utmaningar som naturen kan bjuda på kanske.
0: Ja, och sen den här gruppdynamiken när man den här första när allting är ljuvligt. De <laughs> två första veckorna och sen när man bott i samma tält och inte <laughs> tvätta sig så så började det kanske komma de andra sidorna, och sen försoningen igen när man tycker att det är <laughs> lite bättre. Och, och man, man lär sig den där. Det, det hjälper ju nog en som, som arbetsgivare också att veta att det, det, liksom, det krävs egentligen bara att lära känna de människorna för att förstå varför vi funkar på ett visst sätt. Jag har ju aldrig anställt. Någon egentligen på annat än med magkänsla. Ja. Och på det som man, man tycker liksom att det som känns bra. Har du lyckats? Ja. Jo, vi har alltid haft bra personal. Det, det har aldrig varit några problem. Liksom. Och det är ju nog den här dynamiken och personkemin som är det viktigaste.
1: Nu, vilka praktiska färdigheter har du haft nytta av efteråt som du lärde dig då?
0: Ja. Allt möjligt, hur man man ska vara hur man själv fungerar är nog det viktigaste. Men sen har jag nog inte haft så hemskt mycket nytta av det som vi... Att laga mat på Trange, så jag vet inte hur jag ska få in det i butiksarbete. Så... Men visst, alltså... My- mycket, mycket kom nog därifrån, Att, betydligt mer än, än från det här turisttjänstemans... Mm. <laughs> nu
1: måste jag fråga, vad heter Tuppen som vi hör här i bakgrunden?
0: Uh, vad heter Tuppen? Va? Heimo! Heimo. Ja. Och ni barn kan också, ni kan gå och flyga draken någon annanstans en stund. <här>
1: <här> 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 vad gjorde du sen efter, efter storia då? Uh,
0: no. Jag hade ju liksom den här hade jag också vid något skede. Eller det är egentligen den första, mitt första företag. Jag var lite för ung för att ha ett företag, så det var bisysslat till äh, det här, vårt lantbruk här. Äh, sen startade jag upp Skattafe. Äh, som Jag var över 17 för jag hade ett bil första sommaren. Så jag var de dumpar mig där, och sen var jag där. Tills de kom efter mig. Man kan ju alltid lyfta upp också med någon kund.
1: 17-åring som startade ett eget café. Ja, Delvis restauran kan man ju säga, för det hade väl utsänkningsrättigheter kanske också?
0: Ja, inte riktigt från början. Från början var det ju papperstallrikar och, och pappersmugga. Och ute, jag vet inte om det var det ner så det fanns en sådan paviljong. Att själva huset var inte liksom... Det gick inte att ha någonting i det då, utan det var en sån här lite längre process också att by- bygga upp det. Och, och vad heter det nu? Det var också som då i först, för att jag liksom kunde kunna ta det mitt eget.
1: Hur vågar man som 17-åring starta något sånt då?
0: Ja du... <laughs> <laughs>
1: du tänkt på det efteråt? <laughs>
0: Nej, det har jag inte tänkt på, men jag har funderat på hur det här stiftas jag har tänkt. <laughs> att, de, att de låter en 17-åring börja med ett kafé. Jag, by, jag fyllde 18 åren
1: också. Det är ju långt ifrån bebyggelse nästan kan man säga, men långt ifrån kyrkbyn i alla fall, en, en kråkig dammig väg. Hur, 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 fick ni det, hur fick ni fart på det stället? Hur fick ni kunderna att komma dit?
0: Ja, vissa dagar hade jag bara postaljon på besök. <laughs> Men så småningom byggde upp. Och det, jag tror nog att det var liksom där är en stiftelse som äger det. Så det var inte så hemskt dyrt att vara där och, och sen det där att bygga upp det liksom med egentligen det liksom, jag har aldrig trott på marknadsföring att man går ut och säger att hej, kom till oss, vi är bäst och vi har precis allt och det är liksom, allting funkar precis alltid. För det gör det ju inte på riktiga livet. Det, det, är liksom. Så den, den, det har vi ganska långt skippat från dag ett, att marknadsföra oss den vägen. Utan vår marknadsföring är ju nog att försöka få våra kunder att rekommendera oss. Det är ju nog den vägen. Där liksom, då, då står man stadigare. Att Går man ut och lovar att kom till soliga Skatafé där det alltid är soligt och härligt och, och varmt och könt så, så motsvarar det kanske inte den, den känslan när man kommer dit och det regnar och. <laughs> svinaktigt kallt och nordan <laughs> blåser på. Men då kanske man är positivt överraskad av någon står bakom disken och lär ändå. Fast det är pissigt. Så, så den, den vägen. Och sen, jag, 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 är ju egentligen, jag har ingen utbildning inom det här med restaurang och, och sånt. Så det var liksom det var ju nog också att lära sig. Men du fick i
1: det samband med den här turismen att du fick känsla för att hur det skulle kunna fungera ungefär då. när vi gick den utbildningen?
0: Ja, jag, jag jobbar, jag vet inte om du känner till, kallas in i Replot. Det är en beställningsrestaurang längst ut på, på, på Replot. Och jag var där på praktik vid, under min turisttjänstemans mm. det här. Och det, det resulterade i att jag också fortsatte där och jobbade under, under de här åren. Och, och därifrån, jag tror jag, jag lärde mig nog hemskt mycket mer därifrån än vad jag gjorde i skolan egentligen. Det, här, det var det där praktiska igen. Så, så därifrån fick jag ju hemskt mycket nog med mig.
1: Nu, nu måste det finnas någon drivande kraft att man, man vill göra saker.
0: Ja. Ja, jag har, men det har nog kommit med, med modersmjölken och, och mina, min, min, från min morfars sida hoppas jag väl. Han började också som hemskt ung med, med sin radioaffär i, i kök också. Och det har alltid funnits den här kraften bakom att eh, då, när, då när vi börjar här med vår försäljning uppe vid vägen här från, från eh, trädgården. Så. Så då hyrde jag ut våra bredspel också. Plockade jag nog säkert jordgubbar i smyg. Så att jag skulle kunna sälja dem och få pengarna. Det var ju inte mina jordgubbar kanske, men... Du lånade, du lånade dem? <laughs> ja, det var investering. Ja. Sen sådde jag nog också solrosor här och plockade solrosorna sen och lägga till på till här. Det var säkert jättelönsamt att säga efter. efterhand.
1: <laughs> Berätta lite om ni är föräldrar.
0: Ja, Katarina och Göran Karlsson heter de. Och de har nog alltid, jag förstår inte riktigt, det är mycket tack vare de som de har aldrig sagt nej egentligen. De har alltid hakat på och, och vi har en, jag har tre syskon och vi har en ganska tajt familj man har alltid varit välkommen hem och det är nog någonting liksom som har varit hemskt viktigt. Och, och i dagens läge när man själv har barn. Så att bo på den här samma gården som man vuxit upp och, och låta egna barn få uppleva samma saker. Att man inte behöver ha kläder på. Man behöver inte heller vara ren hela tiden så det, det betyder jättemycket. Och sen har man sitt på, på sidan om när de har byggt upp hela trädgården från också ett obeboeligt hus till, till att ha växthus och hall och, och allt möjligt. Och så har de också flyttat det huset som jag bor i från ett annat ställe här i Bromar. Så att jag, jag också kan bo här på, på backen.
1: Det låter nästan som om dina ska har varit sådana här som Astrid Lindgren <laughs> beskriver sina böcker
0: <laughs> ja.
1: ute på landet, att, att det är varit sådana. den idylliska helt enkelt barndomen på sätt och vis. Vi
0: har nog haft det, och det har alltid funnits andra barn här, och, och det, eller sen har vi varit någonstans där det har varit andra barn, och, och vi har nu fått springa omkring ganska fritt, inte vet jag om de alltid har vetat vad vi har hållit på med, men... Det här har ändå varit en trygg... Liksom. Man har vetat att de finns ändå här på backen, alltid Nå, någon vuxen. Och vi har nog fått uh, lite synd om det, för de har, vi har nog byggt ganska många kojor <laughs> med, med mycket spik och, och riktiga tegelpannor. <laughs> de, de finns nog kvar, de här vrakarna, och sen har vi nog släpat ut i skogen också en massa saker. Så att, uh, Arkeologerna har säkert nog saker att gräva på här i den här backen.
1: Du, du är praktiskt lagd. Alltså när jag tittar på din Facebook-bilder så du, du, du bygger och du... Finns det nånting, någon sån här egenskap eller något som du gärna skulle vilja lära dig som du inte kan för tillfället?
0: Jag vet inte om jag vill lära mig det, men jag kan ju inte skriva. Alltså så här, det, text kommer inte naturligt för mig att, att skriva. Alltså, jag känner att det är liksom tar emot att skriva. Eller sen är det, det är kort, oftast ganska kort och koncistat. Just det här annat äh, men det är kanske därför jag har Tania också i mitt företag för att hon, hon, hon kan sveva ut sen och, och ha ha så här lite humflum.
1: <laughs> Den påverkar skolgången på något sätt.
0: Nej, Jag har nog haft jättelätt att lära mig. Men, men det här annat lära sig äh, äh, jag har varit på, i skola i Spanien i tre månader. Och, och då var det så att vi hade spanska kurs före och vi hade spanska kurs i Sevilla. Och, och det var jättejobbigt att lära sig liksom, att sitta med någon bok. Så jag, det, det, det projektet så gav jag upp ganska tidigt. Så jag, 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 gjort så att jag gick ut på stan och sa, jag hade gått omkring en stund så började jag fråga för mig själv hur jag slippade i floden. Så då vet jag att jag skulle slippa hem igen. Och sen, sen var jag två månader på en, i en liten, liten by, och, och där fanns inte någon ställe där jag skulle kunna då liksom bo på. Så jag, så jag bodde hos ett, ett spanskt par som kunde absolut ingenting annat än spanska. Och så. Vad jag där hjälpte dem då med kajakutyrning och och vad jag höll med, med skolklasser. Och det blev helt hemskt korta samtal i början men inte har jag något problem att ringa ut på spanska i dagens läge. <laughs> det, det är nog, man måste ju bara lära sig vilken typ man är. Hur, lär, hur man lär sig att det ska vara ganska nog hellre praktiskt så då lär, man, då lär jag mig mm. bättre.
1: Var det i samband med den här turistutbildningen som du var i Spanien då? Ja,
0: det var, ja, det var liksom ett sån här utbyte. Vi var ett gäng finska tjejer. Att jag gick den här, eftersom, eftersom jag nu bor i Finland och jag studerar turism, så kände jag ju att jag måste också kanske kunna den här finskan som inte kanske kom så här från Bromar och var, var IT-0-skolan, så jag gick utbildningen på finska. Så jag förstod ju inte heller någonting första månaden i skolan, att jag trodde att det här var, var lite runda flickan i, i klassen som sa att hon höll på med bänk Jag bara, sa, vad håller hon på med? Men hon, hon, på liksom, hon tittar på idrott förstår jag i efterhand. <laughs>
1: Just det. Men du lärde dig två språk när du egentligen valde den linjen på ett sätt och vis, både finska och spanska då? Ja, ja. Det var praktiskt och bra.
0: Det kom jag där på sidan om. Nej, inte har jag egentligen någonting som jag... Alltså det som jag har velat göra så gör jag ju. Jag känner ju lite att finns det någonting som, som jag känner för att göra så tar man reda på. Det finns massor med youtube videor som man kan kolla på eller så. Det testar man bara helt enkelt.
1: Alltså det här med företagande, det har tydligen funnits i, som du sa, på sätt och vis, från liksom generna. Ja. alltså en Barspen att du vill på något sätt vara företagare egentligen. Ja. Men sen blev det verklighet när, när det här butiken i Bromar blev till salu.
0: Mm. Ja, och före så hade jag ju liksom då haft det här Skattafé i fyra år ensam först. Och sen, sen tog jag in Tanja Eriksson från, som en österbostnisk tjej som kom. Som hade hamnat hit i Bromarv. Och, eh, så hade vi då ett öppet bolag med henne två år och, och drev och sen eh, Vi funderade nog, vi, vi var och tittade på den här läkarbostaden i, i Bromarv också i byn. Ifall vi skulle haft en restaurang där, mm. men priser och, och liksom ekonomin skulle ta gått ihop. Och. Sen kom butiken till och vi, Jag vet inte om vi ens tittade på det ordentligt. Vi slog till. <laughs> alltså, så att vi gjorde vi förköp och så gick det ett, vi gjorde Vi gjorde förköp liksom ett år före egentligen. Och vi sen tog över så att de hann köra, liksom få bort lager och, och vi hann förbereda alla så. Och så börjar vi. På den vägen är vi.
1: Tio år sedan vi startade. Ja. Hur känns det nu? Tio år senare.
0: Betydligt lättare. <laughs> än då i början. Och, och, det har nog gett jättemycket. Verkligen. Att ha en butik. Och, och man får ju hålla på med lite. Alla möjliga saker. Man får vara med människor. Och, och man är i egna, inom egna väggar och, och man får göra vad man vill. Man behöver inte fundera på att någon annan berättar att så här ska du göra. Vi är också en, en självständig liksom, kedja så att vi, vi är inte styrda uppifrån på något sätt att vi, vi ska ha den här produkten och den här produkten. Utan vi tar de produkterna, kunderna vi har.
1: Vilka är de största utmaningarna under de här tio åren?
0: Oj, då. Det är nog egentligen den här byråkratin. Den har väl liksom tyngst att liksom komma igång och få alla avtal och, och, och det här. Men den andra liksom är betydligt lättare. Och sen är ju nog liksom, ekonomiskt hade ju varit ganska. För de första åren är det hemskt osäkert att uh, Ska vi alls klara av det? Är det någonting? Och sen uh, efter det så de här liksom hade, Nu kommer jag alltid emot Små investeringar man har fått göra Och, och större investeringar att, att det är ju förstås liksom Den ovissheten att ska man Ska man klara det sig? Men nu Har vi väl nog kommit till det skedet att vi liksom börjar ha Det där lugnet också att vi vet, vi vet att Händer det någonting så, så, så är vi inte ändå liksom helt, helt i pissa.
1: Du sa det här med investeringar, att det, det kostar jättemycket att, att göra saker och ting som kanske byråkratin kräver. Jag menar att få nya bensinmackar som ni var tvungna att göra i ett kedje och en ja. massa annat.
0: Ja, den här bensinmackan så den var ju, det, är ju, det kommer nog aldrig vara en, en lönsam investering i sig själv. Men för byn och för, för liksom butikens städer så alltså tror jag att det är helt... En vet jag, annars skulle, skulle vi ju inte ha förstås gjort det. Om det ska ha sitt helt. Men, men i helheten liksom. jag, jag, jag önskar att städer också kunde se på det sättet. Att det är inte är liksom mm. en, enskilda enheter som ska, ska liksom löna sig. Utan det är, liksom, det är ju helheten som... Slutligen, att vi håller på med ganska mycket saker i vår butik som inte är enskilt lönsamt, men i helheten. Ja, vi har både den här paketservicen med posten och skänkar och, och matkohål, och sen har vi apoteksservice. Sen håller vi på med hemkörningar och, och för tillfället mycket också ihopplockningar av varor. Och, och sen den här också lilla extra åt kunderna alltså, som inte ger pengar men som ger kanske något annat, så det är ju inte kanske heller. Jag räknar med att om vi håller på med det här nu så finns det en nyare generation sen som kan fortsätta så att jag blir servad sen.
1: Har du sett något tecken på att det går vidare till följande generation, det här med företags?
0: Jag vet inte, min dotter är nog och hemskt mycket på mig. Så jag känner lite att det här tonåren kommer att bli hemskt. Och jag försöker väl göra som mina föräldrar och låta, låta dem göra bara.
1: Du sa ju inte ju då när du startade upp några år efteråt att, att det, det känns så bra att ni, det kommer nog att pensionera er också från det här butiken. Känns det så ännu?
0: Ja, då ja. kommer vi vara där, ja. Inte, inte kommer vi föra någonstans. Det, det är nog liksom... Att ifall det nu händer något jättekonstigt jätte att vi måste liksom sluta det på grund av något annat än, än det som vi kör håller på, så så då är det ju en sak. Men men det, det är nog liksom... Det, vi, vi har ganska trevliga arbetstider så här normalt och Och, och vi har trevliga kunder och en jättehärlig personal och vi har... Jag, jag tycker att vi har en jättegod stämning också på, på, på jobbet. Och sen har jag liksom världens härligaste kompanjon, att vi är... Det är liksom, inte vet jag hur vi kunde träffas och liksom rätt att vi är två stycken som... Så, att, så det är, häng, hänger inte allting på ena och ena familjen utan man har, man har den här säkerheten i att... Att den liksom är ena borta så kan den andra hålla på och vice versa.
1: Ja, den butiken är ju en grundpål i hela byn kan man säga. Det skulle, skulle det finnas den butiken så skulle det vara en by som är mycket mycket fattigare. Men Hur lojala är Bromarboerna? Ställer de upp och handlar hos er också?
0: Ja, alltså vi har över 100 kunder per, per dag även i vintertid. Om vi är 600 invånare, visarligen en del av dem är ju nog så här året runtboende som som inte är skrivna här utan skrivna mm. någon annanstans som som inte får bo här på grund av att de bor i en sommarstuga så de har nog en adress någon annanstans också där de så, så det borde ju ändras mm. så det liksom ska finnas verkliga siffror och inte, inte liksom påhittade siffror för, för nu vet jag ju att av de här hundra kunderna per dag, så det är inte, det är inte bara enbart men, och, och vi, vi vet ju självklart att det finns de som handlar annanstans, men det här är ju inte, har ju ingen skillnad. Så länge det liksom, vi, vi håller på med det här, så länge det liksom funkar och, och då handlar de som handlar gör det och alla är välkomna in när som helst. Så det är inte någonting vi, vi börjar fundera på. att det, alla är välkomna.
1: Hur påverkar coronapandemin ert företag då?
0: Ja, det är, på en natt egentligen. Eller, vi, vi började lite tidigare än alla andra. för att jag, jag hade ju varit i Sverige <laughs> på kryssning. Och så kom jag hem och så fick jag feber. <laughs> så, så då blev, liksom, blev jag hemma. Det var helt vanligt. Slunsa, sånt Sunturva och Sen dess har jag varit hemma egentligen på, på dagstid. Så jag jobbar, jobbar nätter för tillfället. Det påverkar ju sen har vi, sen blev det en liten så såhär... Mitt i börjar säsongen också över en natt. Och, och vår säsong är normalt, är den liksom... Maj började det liksom trappa upp lite, juni lite mer, juli så är det totalt kaos och så augusti liksom började trappa ner. Mm. Nu har vi hållit på liksom egentligen april redan, eller liksom mars, april och maj. Nu, 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 nu kör vi nog på autopilot och hoppas att vi kommer ihåg att få in tillräckligt med saker. Och, och så så, har vi, så hoppas vi kanske att det, vår butik är kanske inte är gjord för en 4-5 månaders säsong, utan så att, men nu tror jag att det, ja, det börjar nog underlätta nu när det liksom har lättat upp också, att det är inte det är inte samma hysteri mera.
1: Så det var många som flyttade ut i sommarstugan när, när det blev klart att det blev så att säga att man ska jobba på distans till exempel och det gjorde att antalet som Sommargäster som kom i april redan och ökade markant, vilket gjorde ja. att ni kanske hade lika stor försäljning i april som ni brukar ha i juli eller något motsvarande?
0: Nej, no, juli är alltid, juli är alltid liksom dubbeltopp mm. från allt annat. Men, men, men det har nog skjutit fram i år på det sättet att vi har liksom haft betydligt mera liksom från, redan, redan från mars. Liksom. Så jag ökade att det. Och det, det var nu inte liksom, men sen det där när jag inte där på dagtid och, och med att vi, vi fick ta in lite ny personal så där bara mitt i allt eh, hastigt och lustigt för att klara av det och så, och så ska man desinfiera. Det är också en, en, en god stund att göra per dag och så, så det är liksom, blev, blev ju nog annorlunda. Mm. Och, och sen har vi de här ihopplockningarna och hemkörningarna, som som de, de tar ganska mycket tid att göra och, och kräver ganska mycket liksom insats så det, det blev ju en det blev min kvällshobby där och, och nu men nu har det liksom lugnat ner sig lite så det, det liksom går mer att på rutin nu också
1: om jag skulle vara en sån här fe nu som skulle kunna fixa saker och ting så här bara genom att knäppa i fingrarna. Så. Så, vad skulle du här för önskemål av till exempel Raseborgs stad? Vad, vad skulle de kunna bidra med till ditt liv och ditt företag?
0: Ja, som var kanske är mer synliga, mer liksom, med och mer positiva. Den här liksom att vara för, för det är nog inte alltid den känslan man får när man är i kontakt, verkligen inte. För det jag har nog försökt påpeka under de här tio åren och, och även före det så, så har jag nog liksom varit i kontakt med, med staden. Och, och det, där, liksom, det finns inte den där driften riktigt att, i att liksom, hjälpa oss att liksom Vissa, vissa, vissa projekt ju och hamnen har ju varit grej och det, det var ju jättebra. Och jag tror att det kanske nu också liksom har ändrat lite attityden på grund av hamnprojektet. Men eh, vi, vi skulle ju behöva fortfarande liksom de, de staden sälja bort liksom det som finns och har funnits som de har ägt i Bromar. Vilket betyder liksom att vi har inte har en enda liksom kommunal tomt i Salu. Att de, de ungdomar som skulle vilja flytta till Bromar tillbaka. Så eftersom vi är, vi är ett jättevackert ställe så går det ju ganska ofta till ganska höga priser. Och, och till, då till sommarboende eller säsongsboende. Som som, som har råd att köpa och, och medelåldern är kanske lite högre än på de här ungdomarna som som skulle vilja flytta och, och börja liksom, men när det inte finns, det finns inte tomter eller liksom i, i den prisklassen det, där, där ska jag nog vilja ha tomter och och, och och hjälp med att få liksom tomter och få ungdomarna att kunna flytta tillbaka för det, det är ju en helt annan situation i dagens läge med att man kan just jobba på distans. Man kan studera på distans, man behöver inte. Här finns ju alla möjligheter att också ha sin verksamhet. Bara, bara man får lov till det och inte blir hänvisad att man ska ta sitt företag och, och sätta sig i Horsbäck. Jag vet att det finns andra som har fått det som har, har funderat på att att bygga liksom någon sorts företagsamhet i Bromarv och vi hänvisade just till, till Så Men det kanske finns en orsak varför man vill vara i Bromarv och bygga och bo och vara där. Att man inte kanske vill sitta i bilen av att vara till Fast det är, För oss känns det inte så hemskt farligt att vara till Ekenes.
1: Det har ju varit mycket diskussion om till exempel ordningshem, att man sålde bort det. Nu har ju skolan debatterats. Hur, hur, hur ser du på den saken?
0: Det är nog jättesynd att det ska liksom jumpas av och av och liksom. av. Det håller på sedan jag gick där att det är liksom hotat och sen, sen hör man in lite konsulter som gör en Konsultrapport som, som egentligen motsvarar det som beställaren har vill ha: att det ska sparas. Den, den ska ju utgås från det. Men man behöver inte i beräkning det där att vad det kostar alternativet skulle kosta, och vad alternativet kostar för hela liksom, för en by i, i helhet, och vad det kostar för en stad i helhet. Att, äh, Jag tror ju inte att att man koncentrerar allting på en del ställen liksom. Att det lönar sig i i långa lopp, utan åtminstone, jag tror att det finns andra byar också som är hemskt livskraftiga och gör ett jättestort jobb för att vi vet hur mycket det berör sig också, liksom både turism och och sommarboende mm. att det är ju inte lika mycket turism kanske som sommarboende i i Bromar men äh, skulle inte vi ha den service vi har i Bromar och ha den grund, grund med liksom året runt boende som håller igång den servicen året runt så skulle vi ju inte kanske vara en lika attraktivt ställe för, för sommarboende heller
1: vad är du involverad i här i byn och nu ligger det här företaget på sidan, men vad annars svarar du med?
0: För tillfället så sitter jag inte så hemskt många styrelser, två styrelsen. Så jag är för företagare sitter jag i och sen, sen är jag i broma FBK. Och FBK är kanske den där också en hemskt viktig del, del för mig, att det är också en, en jättegod service som vi har, i, har och, och är nödvändigt att ha på ett sånt ställe. Att det finns den där säkerheten den där i grunden. Sen är jag nog rädda <laughs> Tack vare butiken så, så har vi ju liksom kontakt med alla föreningar i princip ganska ofta så man kanske hjälper till lite här och där. Och sen tycker jag att det är roligt med den här ungdomsföreningen också att kunna det är poppa upp där och uh, vara med ungdomarna och ha den här, här landpartyn. <laughs> det, det är liksom, de, de är jättejuvliga våra ungdomar i den här byn så, så det, det är bara att umgås med dem också. Men annars kör jag inte för tillfälle. Jag är lite i det här loppis. Uh, där där kör, brukar vi köra på lite saker och v- vara med.
1: Har du något då detta länge?
0: Äh, jag kan cykla i en juling. Kan jag? det är, <går> funderar jag faktiskt på här om dagen, att jag måste dra fram den så att barnen också slipper till att börja cykla, det är nog inte sämst svårt allsint, egentligen.
1: Fördelar med att bo i en liten by? Äh,
0: på gott och ont att alla känner alla, <går> Men det, Allting fixar sig ju alltid. Äh, Läcker det i, i, i någon kran så är det ju bara att ringa till rörmokran fast det är mitt i natten. Man hoppas ju att man inte behöver göra det, men det fixar ju sig alltid. Det, det finns alltid någon som kan hjälpa till. Och, och den här liksom tryggheten i att känna varandra och, och gemenskapen, det är ju nog den som är liksom det här riktigt viktigaste och att det är roligt. Det är liksom, jag tycker att vi har ganska roligt i den här byn och, och det händer ju en massa saker man har möjlighet också att göra egentligen vad som helst det, det finns liksom man får ju vill man göra någonting så är det bara liksom att ta tag i och, och göra det och alltid finns det någon som vi hakar på så det det är nog liksom det här Sen är det jätte, jättefint, fast man inte ser det mera på samma sätt.
1: Det är för nära? Ja,
0: det, det är för nära. Ja. Man liksom, ibland får man sätta ner sig för att faktiskt se att, hej, att jag kör utsikt från mitt kontor. Ja, och man, man, man blir så van med att liksom, är man borta, jag, har med, jag måste alltid till. titta mig först på sig liksom, för att beställa varor. Och nu är det horror. Man går på gatorna, det är liksom... Man känns som att jag är den enda som går omkring och smålär. Liksom, jag vet inte. Det är liksom stressade människor som inte liksom... Man har ingen att heja på på det sättet och... när det är liksom... Det är nog bara avan och fort hem tillbaka och... Det är det, det, ja.
1: Ragnar Livsekarsons motto i livet?
0: <laughs> ja, kan någon annan det så kan jag väl det. Det, det är liksom ganska långt. O, åtminstone så här på små timmarna när man börjar vara jättetrött men man har ännu någonting kvar att göra som man inte har gjort förut. Så då brukar jag tänka nu. Du, du liksom de, de har barn i Kina och göra möbler. Så varför skulle jag inte kunna göra det? Egentligen. Eller, sen det här det är ju kanske inte korrekt, men kan någon man göra det så då kan jag också göra det <laughs> ganska långt.